0: From the book of the prophet Jeremiah. Lectura del libro de Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el me reír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí a propio. Y desprecio todo el día. Me dije: No me acordaré de él. No hablará, no hablaré más en su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla y no podía. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios Dios mío como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a las sombras de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Y mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. From the of Paul. Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos. hermanos los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva santa agradable a Dios este es su culto razonable y no se ajusten a este mundo sino transformanse por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama.
1: Dominus Fobiscum.
2: Et tu crucifixio.
1: Lexio Sancti Evangelii Secundum Matteum.
2: Gloria.
0: En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta.
2: As she be Es un giro bastante dramático. Jesús llama a Pedro, Satanás. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Los versículos anteriores
1: que tenemos hoy domingo,
2: Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Algunos dicen que Juan Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Y Jesús se vuelve a los discípulos y les dicen, ¿Quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro les dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús responde, yo soy porque el cuerpo y la sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo.
1: Esta es la verdad. Jesús rezó la noche antes de esto,
2: rezando, pidiendo la fe y entendimiento de Pedro sobre esto y el conocimiento que viene de las alturas, que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Una afirmación dogmática. Jesús es el Hijo de Dios. No es un mero profeta, no es un mero maestro, no es un buen tipo que solamente va siendo eh, cosas bonitas, sino es el de día, Hijo de Dios vivo. Los versículos después de ello, en el día de hoy, él hace una profecía acerca de la cruz, que iba a ir a Jerusalén y sufrir grandemente, que sería muerto y resucitaría al tercer día. Esta enseñanza nos revela quién es. El Evangelio es cuidadoso en hacer esa revelación. En y a través de la cruz, que así es como ha de redimirnos. La tentación para nosotros es que Dios nos redime a través de las grandes cosas del mundo, no la cruz. Las cosas buenas del mundo parecen bendecirnos. Disfrutamos de ellas, son buenas y hermosas y nos causan disfrute y felicidad en cierto sentido. La cruz... Nos es revelada a nosotros el día de hoy que esta es la senda de la salvación para nosotros. Pedro y sus sucesores, los papas, el magisterio de la iglesia, protege esta enseñanza. Que Jesús es Hijo de Dios, no es un hombre especialmente ungido, es plenamente Dios, plenamente hombre, unido en la persona del Verbo, segunda persona de la Trinidad. Todas estas son afirmaciones dogmáticas de los primeros concilios de la iglesia. Que él es libre de pecado, nacido de la Virgen, que el Espíritu Santo cubrió a María, que no tiene padre biológico, no es fruto del hombre, sino que es que él, es, él viene a través del Espíritu Santo, y la Santísima Virgen. Este es el centro de nuestra fe, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él destruye el reino de Satanás a través de su misterio pascual, que Él derrota al hombre fuerte quien
1: nos ha
2: alejado de Dios, quien ha robado la gracia santificante de nosotros y nos tiene en la esclavitud y el pecado que Jesús es el, el camino a la verdad de la vida, que si lo seguimos y si caminamos en su luz, que si lo seguimos, que ningún otro tenemos salvación. A través de él alcanzamos la salvación. Él es el único mediador, quien por amor a nosotros muere en la cruz por nuestra salvación. Así que sí, quítate de mi vista, Satanás. Creo que Pedro está intentando disuadir a Cristo de la cruz. Está intentando disuadirnos a nosotros de la cruz. Así que sí, quítate de mi vista, Satanás. La cruz debe tener un lugar prominente en nuestras vidas. Jesús lo dice, aquel que desea seguirme, que tome su cruz la cargue y venga en pos de mí. El mundo, la carne y el diablo hacen un gran espectáculo para tratar de distraernos de la cruz, diciéndonos que hay otro camino, alguna otra forma de alcanzar la salvación. Pero es el plan de salvación del Padre. El Hijo, a través de su obediencia a la voluntad del Padre, sufre muerte, es rechazado, está cumpliendo el plan de Dios. Adán y Eva desobedecen en el jardín. Esta obediencia del Hijo es redentora para nosotros. Él sufre y muere por nosotros. La gente se, prepa se preparó para Él y sin embargo lo rechazaron. Lo crucifican por nuestros pecados y Él es el camino de nuestra salvación. La cruz tiene el poder de la salvación de Dios, como nos dice San Pablo. Así pues, quítate de mi vista, carne rebelde, de mi naturaleza humana caída, de este mundo rebelde caído de la gracia, nuestras vidas solo tienen sentido en la luz de Jesucristo, en especial en nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos, los sufrimientos de aquellos que amamos, nos confunden. No los entendemos, solo tienen sentido dentro de la luz de Cristo. Él los utiliza de forma misteriosa para nuestro bien y el bien de los demás. En el Antiguo Testamento mismo no tiene sentido sin su realización en Cristo. En Él y a través de Él podemos entender las Escrituras. No posee sin fin de opiniones, sino que Jesús viene y nos enseña con autoridad y le da sentido a la revelación de Dios a su pueblo, porque Jesús es. La realización plena de la revelación de Dios a nosotros. Y la iglesia protege esa revelación. Las palabras habladas a su pueblo, Jesús. Todo lo que el Padre quiso decir en el aliento del Espíritu Santo, como dice San Agustín, está en Cristo. Y es conservado para nosotros en las Escrituras la palabra escrita de Dios y la tradición viva de la iglesia donde Dios se comunica. El Padre, a través del Logos y el Espíritu Santo, siempre está presente en la Iglesia, en su tradición, expresada en palabras y las acciones de la Iglesia, en la liturgia, y la oración y en todos los aspectos de su vida. Esto es del Vaticano II. La Iglesia comunica esa tradición viva y la defini las definiciones dogmáticas, las afirmaciones dogmáticas de estos concilios ecuménicos, estas afirmaciones ex cátedra, la enseñanza constante de la iglesia, el magisterio ordinario, todo ello es un elemento de esa tradición viva transmitida a nosotros por Cristo. Y sí, hay un crecimiento y... Entendimiento de esa tradición bajo el Espíritu Santo, hay un crecimiento y entendimiento de estas realidades que nos son transmitidas a través de la contemplación y el estudio para aquellos que meditan estas cosas en sus corazones, los santos, especialmente los doctores de la Iglesia. Pero la tradición incluye los dogmas que son sacados de las Escrituras y utilizan la razón en nuestra teología para entenderlas, de manera que podamos dar esa obediencia de fe, ese sometimiento de intelecto y voluntad. Nuestra razón busca entendimiento. Así que estas verdades de las Escrituras, ya sean implícitas o explícitas, utilizamos la razón, utilizamos las reflexiones teológicas el estudio, para entenderlas de manera más profunda. Son afirmaciones verdaderas de quién es nuestro Señor y lo que Él enseñó. Y creemos en esa verdad que nos es transmitida. Es una verdad inmutable, la revelación de Jesucristo. Esta tradición a lo largo de los siglos, en, 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 a través de símbolos y lenguaje, con respecto al misterio de la salvación, es para todos los pueblos. La iglesia no añade nada nuevo a los evangelios, sino que renueva la novedad de Cristo en las generaciones. Y esto ha de continuar en la iglesia. Y una hermosa enseñanza de la iglesia también es este sentido de los fieles de Dios. Como grupo, los fieles, o sea, aquellos que son obedientes a la Palabra de Dios y son guiados por los caminos de la fe por sus pastores, tienen un sentido sobrenatural de la fe arraigado en Dios cuando viven, cuando entienden y viven la Palabra de Dios en la iglesia. Se aferran a la verdad,
1: son bautizados, el sacerdote
2: tiene el papel sacerdotal y real de Dios. Tiene voz profética por la gracia que nos es dada. Aquellos que reciben, entienden y viven la Palabra de Dios tienen un sentido de la fe en el pueblo de Dios. Lo he visto muchas veces como sacerdote. Personas que, habiendo estudiado la fe, en la escuela de la teología tienen esa profunda aprehensión de los misterios de la fe, entienden las cosas de manera profunda. Esto es importante porque el mundo está caído. Satanás reina en el mundo. El mundo por seguro rechaza la palabra acerca de la cruz que leemos en el Evangelio día de hoy. Jesús nos dice que carguemos nuestra cruz y lo sigamos. El discípulo comparte la salvación de esa manera. Ese es el plan de la salvación. Él sufrió y murió en la cruz por nosotros y nosotros compartimos esa cruz. El mundo, la carne y el diablo van a intentar atacar eso, distraernos de ello y decir que hay otro camino. Recientemente en el oficio de lecturas, es uno de mis pasajes referidos en eh, las lecturas cada año. Está en el texto de la fiesta de Santa Rosa de Lima. Jesús le dice a ella, anuncia a todos que la gracia viene después de la tribulación. Diles que sin el peso de las aflicciones es imposible alcanzar las alturas de la gracia. Diles que los dones de la gracia aumentan a medida que aumentan las tribulaciones. Que los hombres tengan cuidado en no desviarse y no verse engañados. Esta es la única escalera al cielo y sin la cruz no pueden encontrar ningún camino para llegar al cielo.